Labvakar cienījamies skatītāji atrā šodienas jautājums un pasaules veselības organizācija paziņojas, ka ar jauno COVID-19 omikronu pavēd inficēto skaits ik pēc divām, trim dienām dubultojas. Un tik ātri vēl nav izplatījies neviens vīrus pavēc tā faudas mūsu pašu infektologu suga dumpis. Droši informācija par to, cik smagi slimo ar omikronu inficētie vēl tikai gaidām, bet Lielbritānijas vadošā sabiedrības veselības ārsti paudusi, ka šis vīrus variants varētu būt lielākais drauds kopš pandēmijas sākuma. Kāpēc tā vai Latvijā omikronu izplatību maz būtu iespējams ierobežot un kādus vēl nepatīkams pārsteigums no COVID-19 vīrusa gaidīt nākotnē? Šokar sarunā Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas laboratorijas galveno speciālistu Sergeņa Kišina. Labvakar! Labvakar! Un atālināt mūs pievienojas arī Latvijas biomedicīnas spētījumu un studiju centra zinātniskās padomas. Priekšsēdētājs Jānis Kloviņš, labvakar! Labvakar! Bet pirms runājam par Omikronu vēl viena aktualitāte. Šodien šķiet, ka vēl joprojām operatīvās vadības grupa lemi par to, vai būtu likvidējums visas ūdeles, tātad audzētavā Baltic Devon Mink, par kuru, kā pirms kādā laika ziņoja Delfu žurnālisti, un tur ir jau kopš pavasara nekontrolēti cirkulējušis vīrus un mutējas arī, un kādas tam sekas noskatīsimies īsu fragmentu no RTV kolēģis Ižeta. Vismās četras mutācijas ir tādas, kas ir izpilnījušās tādu lielāku mūsu uzmanību. Rīs no tām tiek saistītas ar palielinātu šo transmisijas ātrumu. Tātad varētu potenciāli palielināt lipīgumu, un viena no tām ir saistīta ar antivielu neitralizācijas efektivitāti. Kloviņa kungs un sākumā, tad jautājuši arī tieši jums, jo tieši biomedicīnas pētījuma centrs arī nodarbojās ar šī gadījuma izpēti. Nu, mēs zinām, ka daudz vieta Eiropā tieši ūdeļu audzētavās ir bijušie uzliesmojumi. Ir arī vietas, kur tiešām visas ūdeles pēc tam ir likvidētas. Kā jūs vērtējat to, ka mēs tik ilgi pieļāvām nu, tādu pilnīgi netraucētu vīrusa izplatīšanos un arī mutēšanu šajā audzētavā? Jā, nu pirmkārt jāsaka, ka tā situācija tiešām ir unikāla, jo nekur laikam manuprāt pasaulē tik ilgi tas laiks kopš infekcijas atklāšanas un, un ūdeļu nelikvidēšanas, ja tā var izteikties, nav, nav noticis, jā. Bet nu labā ziņa ir tāda, ka šī situācija tiešām sadarbojoties iesaistītajām iestādēm tomēr tika rūpīgi monitorēta un patiesībā tās bažas jau atklājās tieši šī izpēts laikā, kad pirmkārt mēs tieši redzējām, ka vīrus nekur nepazūd, ūdos no viņa nevar izārstēties. Otkārt, kad rodas šīs mutācijas nepārtraukt un pats nopietnākais, kad regulāri ar šo vīrusu no ūdelēm aplīpa cilvēki. Un šis viss faktu kopums arī tad veidoja to ietvaru, ka, ka, kāpēc mēs noteikti rekomendējām tiešām tātad. Patiesībā tas, ko mēs rekomendējām, nevis ūdeles iznīcināt, bet neatstāt šo, šīs ūdeles tieši vaislai, Jo, bet, bet iznīcināt līdz ar to plāno, to iznīcināšanu no novembra. Bet nu, kā jūs vērtētu, mēs bijām tālu tā, līdz tam, lai arī Latvijas vārdu šajā nepatīkamajā gaismā izskanētu pasaulē, kā jauna paveida nesējas varbūt vēl pirms tiek piešķirts kāds grieķu alfabēta burts? Nu, to, protams, prognozēt ir ļoti grūti. Un... Pēc būtības tas galvenais mērķis ir novērst šādu situāciju, jo tad, ja tas jau būtu noticis, tiešām būtu par vēlu. Nu, beig, beigās neizmirsīsim, ka pati pēdējā informācija, pēdējās publicētās ziņas, kas ir arī par šo omikronu variantu, izskatās, ka 
pilnīgi iespējams, viņš arī ir radies vai, vai nu pelēs vai kādos grauzējos, un tad atkal atlēts atpakaļ uz cilvēku, tāpēc šie riski, kad, kad arī ūdalēs būtu varējis notikt kaut kādu līdzīgu situāciju, diezgan nopietni. Nikišiņa kungs, kāpēc nu, šādas iespējas vīrusam tieši šādā brīvā vidē mutēt ir tik bīstams, jo gal galā tur nav nejācīnās pret vakcīnu aizsardzību, nav nekādi ierobežojumi, kas arī liek vīrusam mainīties un pielāgoties, bet kāpēc to tieši šādu nekontrolētu mutēšanu arī visā pasaulē mēģina tomēr izskaust? Jā, principā, ja mēs skatāmies uz cilvēku populāciju, un tad tas vīrus, tiklīdz viņš būs cirkulējams, jā, tad viņš arī mutēs, jā. Un kamēr mums būs tie vīrusa gadījumi, un kamēr viņš izplatīsies, tad viņam arī parādīsies tas mutācijas. Un mēs redzam, ka jaunākie tie pētījumi par omikronu arī liecinā, ka omikronu vīrusam ir devinas reizes samazinātā tā efektivitāte neitralizējušām antivielām. Un tas arī dot iespēju vīrusam vieglāk izplatīties, atrak izplatīties, jo, ja mēs skatāmies uz pašu vīrusu un neitralizējušu antivielu, tad normā viņam būtu jāsastāvam ar, ar tām antivielām. Bet ja notiek, piemēram, viena otra trešā mutācija, tad tam neitralizējušam antivielam vairs nav, kur pieķerties tam, tam vīrusam. Un, un tāpēc arī mēs redzam, ka mēs arī runājam par to, ka vajag trešo devu, lai dot lielāku spēku tam antivielam un, un lielāku aizsardzību. Tas arī ir pierādīts, ka tātad Ar trīs devām ir lielāka aizsardzība nekā ar divām devām, un ar vienu devu ir vēl mazāka tā, tā aizsardzība. Jā, pie balsu vakcinācijas noteikti vēl tiksim, bet nu, par šo omikronu jāsaka pa dienām nāk jaunas ziņas. Un, Klovin kungs, nu, kā jūs teikt, vai tas, ko mēs šobrīd dzirdam par Dāniju, kurš ir šis ārkārtīgi straujais gadījumu kāpums un, un, un principā tiek prognozēts, ka jau šīs nedēļas laikā omikrons varētu kļūt par dominējošo vīrusu variantu, Nu, tas tad pierāda to sākotnēju pausto pieņēmumu, ka šis ir daudz lipīgāks vīrus variants, ir publiski izskanējis pat četras reizes lipīgāks, vai, vai tā ir? Nu jā, tieši tā, vismaz pašreizējie dati gan no Anglijas, gan no daudzām citām valstīm ir arī ļāvuši aprēķināt jau tā saucamo reproduktijas koeficentu, kurš tiešām nu, patiesībā pie pašreizējās vakcinācijas līmeņa, pie pašreizējo arī vēl joprojām zināmu ierobežojumu līmeņu tomēr ir, ir, ir ļoti, ļoti nu, tāds draudošs. Viņš tiešām ir vidi no trīs līdz pieci, kas nozīmē, ka viens cilvēks var aplipināt nu, tādu vidēju aptuveni četrus cilvēkus, neskatoties uz to, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir vacinēta. Un deltai bija? Pie, nu, tieši šajās publikācijās arī aptuveni tiek salīdzinātā situācija deltu. Nu, tajā, tajā atbilstošajā situācijā, kas ir tagad, kur tomēr lielākajā daļā valsts arī bija novērojums kāpums, šis rādītājs bija 1,2-1,3. Nikišin kungs, nu tieši no jums arī nāca apstiprinājums par pirmajiem omikronu gadījumiem Latvijā. Kāda ir šobrīd situācija? Vai jūs jau redzat jau pašā izplatības sākumā šo tendenci, par ko runā arī Pasaules veselības organizācija dubultošanās ik pēc pāris dienām principā? Jā, nu faktiski uz šodienu mēs redzam 20 apstiprinātos gadījumus. Pagaidām tie pārsvara ieveste gadījumi, 13 ieveste un 6 tātad sekundāri kuri inficējas no tiem ievestiem gadījumiem, un viens jau tāds mūsu iekšējais gadījums. Ne ar ceļu. ko nesaistīt. Jā, un pagaidām vēl nav skaidrs, kāpēc 
tad faktiski noteikti šis omikrons, bet, protams, mēs varam sagaidīt ātraku izplatību, jo, kā arī profesors teica, tad omikronam jau ir tie pētījumi, kad salīdzinām aizsaimniecības un izplatība tieši aizsaimniecības ietvaros, un tur tā izplatība trīs līdz četras reizes ātrāk nekā nu, salīdzinot ar deltu. Tas nozīmē, ka tas, praktiski neiespējami vienām aizsaimniecībā, ja ienāk, nu, tad tur pavadīt šo laiku kopā un nesaslimt, jūs teikt, neiespējami. Nu jā, un faktiski pat tiem vakcinētiem ir lielākā iespēja saslimt, Tāpēc arī, nu, ja mājasēmniecība ir kāds nevakcinēts, viens vakcinēts, tad, protams, tas paaugst no risku. Protams, šeit būtu rekomendējums visiem būt vakcinētiem vienas mājasēmniecības ietvaros. Lai... Nu, ņemot vairāk, šo arī jau daudz iepriekš pieminēto svētku efektu, daudz vairāk pulcēšanās sajauts dažādi burbuļi. Pārēcēt, ka arī Latvijā šis varētu drīzumā jau kļūt par dominējošo gadījumu, lai arī pagaidām vēl tikai tik mazīt, kā... Nu, faktiski tas ir, ka teik, Darvina efekts ar vīrusam, jo vīrus arī cīnās par, par, par savu izdzīvošanu, par tiem organismiem, un pašlaik mēs redzam, ka omikrons cīnās ar deltu, lai izplatīties, un, nu, arī redzam, ka vīrus mainās, un tas parāda arī tas mutācijas daudzveidīgas. Bet, nu, jautājums ir, vai no tā var izvairīties? Redzat, ka ir iespējams, ka Latviju arī nepārņem omikrons tāpat, kā šobrīd redzam, kas jau Dānijā notiek, vai jūs teikt, ka visās valstīs, kur tas ir ienācis, tas arī notiks? Nu, kaut kādā brīdī viņš jau um, faktiski pāreiz, pāreiz uz to dominēšanu. Um, tikai jautājums, vai, vai tiešām viņš pārņems to no, no deltas, vai, vai arī parādīsies kāds jauns variants. Ja nu vēl joprojām ir neskaidrs, cik tas, cik smagu vai viegli tātad slimības gaitu omikrons izraisa, droši vien mēs drīz jau redzēsim, kas notiek Dānijā, ņemot vērā šo plašo izplatību tur no Lielbritānijas īrziņa par pirmo nāves gadījumu arī no šī varianta, bet nu dominē pagaidām tomēr tā pārliecība vismaz publiskajā telpā, kad tā slimības gaita ir vieglāka. Kloviņ kungs, ja tas ir tā, tad varbūt labāk, lai dominē un līp šis variants, nevis delta, vai tik viegli tā gaita nav, lai tā teiktu. Jā, nu pirmkārt tiešām, pirmkārt mēs nezinām vēl joprojām šo informāciju, tā var atnākt tikai pēc kādu laika, kad tiešām plašākā apmērā būs ievākti šie dati. Un tas tiesa gan jau apmēram ir varbūt arī skaidrojums, kāpēc šis vīrus varētu būt mazāk bīstams, tāpēc ir, ir atklāts, ka viņš tiešām daudz ātrāk vairojas cilvēku organismā, bet vairojas viņš pārsvarā tajos audos tiešām nesasniedzot plaušas, ja, un tas tie gan ir vēl ļoti tādi, ļoti primāri dati, bet nu, tas, tas varētu būt tāds cerības stariņš. Te gan uzreiz ir jāpiezīmē tomēr, kad tas, tas kad tas vienkārši arī nāk līdz šī lielāka izplatība, pat pie mazākas bīstamības, viņš nevar vienkārši pārvērsties uzreiz par tādu vienkārši iesmu vīrusu. Ja. Un, un ņemot vairāk, ka viņa infekcijas tāda krietni paaugstināsies, neskatoties uz to, ka viņš būs mazāk bīstams tāpat, mēs varētu sasniegt tādu pašu hospitalizāciju skaitu, tā, ka tas, tas ir vēl tikai jānoskaidro. Bet tā cerība ir, ka varētu neveidoties šīs ļoti smagās pneimonijas un lielie plaušu bojājumi, ko mēs redzam pie deltas varianta? 
Es drīzāk teiktu, ka viņas cerība ir, ka viņas varētu veidoties retāk, bet ne jau tā, ka viņas vispār neveidot. Jā, nu Pasaules veselības organizācija ir baudusi bažas tieši par to, ka izskan šī informācija, ka tā slimības gaita ir vieglāka, un tad valsts it kā nepietiekami tam pievērš uzmanību, nepietiekami ievieš kādus ierobežojumus. Nikišina kungs, jūs prāt, pašreizējā testēšanas politikas Latvijā ir, ir pietiekama, lai varētu teikt, ka mēs pietiekam gatavojamies šī variantu izplatības ierobežošanai? Es uzskatu, kā pietiekamā, jo mēs arī pielietojam tādu plašu iedzīvotāju skrīnēšanu. Mums ir pieejama skolēnu testēšana, riska grupu testēšana, mums ir pieejama testēšana cilvēkiem ar simptomiem, tātad cilvēkiem ar simptomiem nav, nav nepieciešams ārsta, tātad norīkojums vai var viegli aiziet un nu, testēties. Pieejama ir jautājums, cik daudz aiziet, protams. Jā, nu tas jautājums, protams, cilvēkiem, ja nu, vīrus paliek tāds viegli simptomātisks vai asimptomātisks, tad arī cilvēki neaiziet uz testēšanu un, un paliek tā kā rezervuārs tajai vīrusa cirkulācijai. Nu, laiks rādīs tiešām, kas, kas notiks ar gripu. Jā, starp citu, par gripu varbūt varat pateikt citās valstīs jau dzirdam, ka tā sāk izplatīties, kas notiek pie mums? Pie mums uz dotu brīdi mums ir divi gripas saslimšanas laboratoriski apstiprināti gadījumi. A bija gadījumi gripa A, A tipa gripa H3. Nu, principā tā ir tāda dominējuša arī citās Eiropas valstīs, Igaunijā, Krievijā, jā, tie, tie gripas gadījumi. Un tā, tas, tas tips arī ietilpst vakcīnas sastāvā. Līdz ar to vakcīna, kuru, kuru tagad piedāvā, viņa aizsargā pret gripu. Bet, pret, bet protams, tad, tad arī jāiet vakcinēties, lai, lai būtu pasargātam. Kloviņa kungs, iepriekš izskanēja prognozes, zinātnieku prognozes, ka tā kā pagājušajā gadā ar visiem ierobežojumiem gripas epidēmija izpalika, tad šajā gadā gripa varētu atgriezties jau krietni agresīvāka. Šobrīd nu, par Latviju droši vien grūti spriest, bet ja skatāmies citur, kur tas jau ir sācies, ir tas novērojums vai nē? Nu, uz doto brīdi, protams, ir pārāk teikt atkal, jo ir jāievāc šī informācija, un vēl joprojām šie ierobežojumi, es domāju, lielā mērā arī ierobežo gripas izplatību pēc būtības, protams, tās bažas pastāvi, jo, jo, jo gripas, gripas ierobežošanai kā tādai vienalga vai daļa cilvēku vakcinēta vai ne, nepieciešama šī saucamā bāzes imunitāte, kura patiesībā rodas tam vīrusam tiešām arī asimptomātiski bieži vien uzturoties cilvēkām un klejojot, un, ja, un ja tīpaši, teiksim, jaundzimušie bērni ar laiku neiegūst šo te vīrusu, tad viņiem arī neizstrādājas antivielas. Līdz ar to tas, protams, varētu būt baži, bet atkal kādā apmērā tas skars tiešām gripas saslimšanas pieaugumu, tas ir laika jautājums. Jā, noskaidro, noteikti vakcinācija var palīdzēt to ierobežot. Jā, nu es redzēju, ka cilvēki ir varbūt ar mazliet pārstreigumu uztver šo mediķu pausto, ka var vienā reiz mierīgi vakcinēties gan pret gripu, gan pret COVID-19 vienā plecā vienu, otrā, otru, bet izskatās, ka pēc gada varbūt mums pietiks jau arī tikai vienu plecu, kāpēc tā noskatīsimies izfragmentu no infektologa Ugas Dumpi šorīt rīta panarāmas kolēģiem paustā. Tagad daudzas kompānijas nākošais sezonā jau tais vakcīnas, kurā varētu būt vairāk tātad gripa plus respektors cinstāls vīrus plus covid, tātad varētu būt, ka mēs tādas vakcīnas redzēsim jau nākošajā rudenī.
Kišinkungs, kā jūs teikt, tā ir mūsu tāda nākotne, koronavīrusu vakcīnu maisījums katru rudeni un tad vēl pa vidu kādu balstu vakcīnu? Nu, taisnībā arī mūsu nākotne, nu, arī tagad ne testēšana, jo testēšanā mēs arī pielietojam tādus multiplexus, kur vienlaicīgi mēs arī nosakām gan covidu, gan gripu, gan RSV vīrusu, jā, arī iespēja citus vīrusus noteikt, nu, principā tā ir nākotne, jā, tāda pieeja um, diferenciālai diagnostikai, jo mēs zinām arī, kā, kā tam pašam omikronam, nu, viņam arī tās gripas līdzīgi simptomi, līdz ar to pašlaik gripas pandēmija, nu, tāda sākuma laika, pandēmijas sākuma laika arī jāskatās, kam tad tie simptomi pieder. Arī laboratoriski mums ir svarīgi pateikt ātri. Nu, nevar vairs kā kādreiz uz atspateikt, pateikt, ka tā ir gripa. Tas var vai, vai tas ir covid mm-hmm. un, un, un tagad mums jāatšķir, vai, vai tas ir covid un gripa. Bet, nu, Klovin, kungs, kā jūs teikt, ir kaut kādi apstākļi, pie kuriem šī vīrusa nepārtrauktā klātbūtne un pielāgošanās mūsu cīņai pret to vakcīnām ierobežojumiem varētu pārtrūkt? Nu, mēs sākotnēji runājām par vienu šo nepieciešamo vakcinācijas aptveru priekš pūļim, un tāds tad jau tā bija cita, tagad ir omikrons, kas vairāk vēl līp arī vakcinētajiem. Vai ir paredzams, ka būs kaut apstākļi kādā brīdī, ka tas beigsies? Es domāju, ka noteikti jautājums, cik tas ir laiks, bet, protams, mums jāsaprot, ar vārdu beigsies, mēs noteikti vairs nedomājam, ka šis vīrus pozitīvs. Ja? Mēs runā, šis vīrus paliks mūsu vidū, un tas, uz ko, protams, ir kura vīrus, es pateiktu, nevis vīrus adaptācija, bet drīzāk cilvēku adaptācija, gan šī gadījumā cauru vakcināciju, visticamāk novedīs pie tā, kad vīrusam izpaudīsies, šīs izpauzes būs aizvien mazāk, kas tas, tas līdzināsies varbūt no sākuma gripas līmeņa stiprumu vīrusam un tā lielākā cerība, ka viņš vienkārši beigās būs kārtējais iesnu vīrus, ar ko cilvēce būs papildinājis savu citu vīrusu arsenālu. Un, protams, šīnī gadījumā to bez lieliem upuriem veicinās vakcīnas, tāpēc vēlreiz, es domāju, pareizais aicinājums ir, ir vakcinēties, jo, kā redzams, tā sistēma strāda, Un, un, un es vēl gribētu piebilst, ka šī trešā vakcīna drīzāk mums ir uztverama kā tāda nopietna uh, šo to iepriekšējo divu papildinājums, jo pēdējā data liecina, ka, ka tieši pēc šīs trešās vakcīnas tad arī, arī vislabāk nobries šīs imūnās sistēmas šūnas un pilnīgi iespējams, ka tas arī radīs to labo aizsardzību un, un, un iespējams arī nebūs vairāk vajadzīgs tās papildu vakcīnas. Principā negluži balstu vakcīnu, bet tāda vienkārši nepieciešama vēl viena komplektā vakcīna. Nu, jā, daudz runā patiesībā par to, ka, ka tā varētu, teiksim, tā šīs MRNS vakcīnas varētu pārvērsties par, nevis par divu, divu, divu vakcināciju, bet trīs vakcināciju vakcīnu. Paldies par šo interesanto jaunumu, katrā ziņā, jā, par to noteikti vēl jāprunāca višķi. Paldies šovakar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ. Es labu.